0: Drodzy, zanim wyjechałem do Stanów, rozpocząłem serię kazan z pierwszego listu do Tesaloniczian. I wracamy do tego listu dzisiaj rano i rozważamy jeden werset.
1: Tylko jeden werset.
0: Czwarte werset pierwszego rozdziału. Czytamy następujące słowa. Wiedząc, bracia umiłowani, przez Boga zostaliście wybrani. Wiedząc, bracia umiłowani, przez Boga, że zostaliście wybrani. Módlmy się. Panie, dziękuję Ci za Twoje słowo i proszę o to, żebyś pomagał mi wytłumaczyć, co to znaczy, jak możemy zastosować jak możemy przede wszystkim oddać sobie przecież i chwałę na podstawie Twojego Słowa w imię Jezusa Chrystusa. Amen. Parę lat temu biblista i teolog D. Carson przyjechał do Polski i miał szereg wykładów na temat Bożej suwerenności i ludzkiej odpowiedzialności. Wykłady były zrównoważony pomiędzy odpowiedzialnością człowieka przed Bogiem, jak również kwestią suwerennego Boga i wybranie przez suwerennego Boga. Kwestię wybrania widać wyraźnie w Starym Testamencie a propos narodu Izraela. Naród wybrany. W Nowym Testamencie widzimy tą samą prawdę w związku z, wybranie, z wybraniem ludzi do zbawienia. Przecież ta kwestia nie jest ukryta. Ani nie pojawi się tylko w jednym miejscu. Lecz w wielu miejscach Nowego Testamentu już znajdziemy ten wątek. Nie powiem, że w ramach jednego kazania jestem w stanie odpowiedzieć na wszystkie pytania w związku z tym biblijnym zagadnieniem. W ogóle ta kwestia jest pewną tajemnicą. Jak człowiek może być odpowiedzialny za swój błąd i grzech, a jednak Bóg ma działać żeby otworzyć jego oczy, aby przejrzał prawdę Ewangelii. Paweł tu wyraźnie pisze: zostaliście wybrani. Nie tylko w liście do Tesaloniczan, Paweł zaczyna od tego wątku, od kwestii wybrania. Widzieliśmy to również, kiedy rozważaliśmy list do Efezjan. Na samym początku listu Paweł też mówił o tym samym. Jeśli masz Biblię, przykład Biblii przy sobie, zapraszam do pierwszego rozdziału listu do Efezjan. Listu Efezjan, 1, 4 i 5. Ciekawe, że też na początku tego listu ten wątek został przedstawiony. I Efezjan 1, 4, 5 brzmi tak. W nim bowiem wybrał nas przed czym założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych z synów przez Jezusa Chrystusa według postanowienia swej woli. Postanowienie swej wody piękne, brzmi, prawda? Słyszałem stwierdzenie kiedyś od Spardzina, że odrzucenie doktryny wybrania jest kamieniem węgielnym wszelkiej herezji. O co mu chodzi? Chodzi o to, jeśli będziemy kombinować z tą jasną doktryną Nowego Testamentu i starego, bo przecież cała historia Izraela jest w związku z tym, że Bóg wybrał Abrahama, Izaka, Jakuba i ten cały naród. Jeśli chcemy kombinować z tą jasną doktryną Nowego Testamentu, będziemy mieli predyspozycję kombinować z innymi fragmentami Pisma Świętego również. Stąd on mówił, że jest kamień węgielny węgielny wszelkiej herezji. Przyjęcie tej prawdy wymaga pokory, ponieważ wyznajemy, że Bóg jest suwerenny we Boże do zbawienia, a nie człowiek. Choć do końca Nie rozumiemy łączności pomiędzy odpowiedzialnością człowieka a suwerennością Boga. Słowo na wyraz wybrał w Efezjan 1.4 jest eklegomai. Określenie to w języku greckim oznacza wybierać albo mieć wybór. I widać to słowo w wielu innych kontekstach Nowego Testamentu. Ewangelia Łukasza 6:13. A gdy nastał dzień, przywołał uczniów swoich i wybrał, to jest Eklego Maj, z nich dwunastu, których nazywał apostołami. Ewangelia Jana 13:18. Nikt o was, nie, nie o was wszystkich mówię, ja wiem, których wybrałem. Ewangelia Jana 15:16. Nie wybraliście, to jest to słowo, mnie, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście owoc wydawali. Dzieje apostolski 6:5 I podobał się ten wniosek całemu zgromadzeniu i Eklego Maj. Wybraliście Pana, męża pełnego wiary i Ducha Świętego. Filipa, Prochora, Nikanora, Tym, Tymnona, Parmena, Mikołaja, Prozolity z Antiochii. Wybrali Szczepana. A Dzieje Apostolskie 13-17. Bóg tego ludu izraelskiego wybrał sobie naszych ojców. Jego wybór polega wyłącznie na tym, że oni otrzymali Jego łaskę. państwo Jarek, Jarek to trochę o tym mówił dzisiaj, o łasce Bożej. Wybrał i bo tak chciał. Wybranie jest ciennością, którą Bóg dokona w stosunku do ludzi, przeznaczonek do zbawienia. I nie ma innego wniosku z tego. To nie jest tak, że Bóg tylko wie, kto będzie zbawiony. Bo niektórzy chcą jakoś kombinować z tym i powiedzieć, tylko chodzi o wiedzę Boga. Że Bóg wie. Ale że Bóg nie działa. To nie jest tak. Efezjan 1, 4, 5 mówi, że wybrał nas przed Założeniem świata. To więc nie tylko wiedział o tym, ale również działał i przed Twoim urodzeniem się wybrał Cię przez założeniem świata. Bóg otwiera nasze oczy, i wtedy możemy zobaczyć prawdę Ewangelii. I widać wybranie przez całą Biblię. Bóg bierze inicjatywy w kwestii zbawienia wybrał Abrahama. Izaka, Jakuba, a nie Ezawa, to widać e, w liście do ziemian. I zanim za uczynili coś dobrego lub złego. Nieoparte na uczynkach ludzi. Mojżesz był wybrany. Bóg przygotował go wcześniej w domu z Faraona. Był on wykształcony, żeby móc napisać później pięcioksiąg. ksiąg. Znał pustynię dobrze i jak żyć w pustynnych warunkach. Zna swoje słabości, stąd obawy Jego, kiedy Bóg powołał go, doświadczył własnych trudności. W podobny sposób Bóg nas przygotowuje do, do służby, które mamy wypełnić w Jego królestwie przez nasze doświadczenie życiowe. Błogosławieństwo, przykleństwo obecnego życie. Prowadzą nas do pewnego stanu, kiedy jesteśmy gotowi Bogu służyć. Świecka psychologia spojrzy na moją przeszłość, jaką jestem ofiarą złej y, przeszłości. Miał roz, miałem rozbito rodzinę. Może miałem patologicznych rodziców, pochodzę z biedy. I psycholodze patrzą na to, że jestem ofiarą mojej mojego otoczenia. Ale my spojrzymy na to, że Bóg miał plan w tym. czy Bóg może używać tej biedy mojej albo y, moich patologicznych rodziców. I Bóg używa tego dla swojej chwały. Pytanie. Czy apostołowie zgłosili się na ochotnika? No, jestem gotowy, Jezus. Pójdź za Tobą. Nie, Jezus ich wybrał. Ale kim oni byli? Kaponami, Lewitami? Ludzi z wyższej półki społecznej? Nie, Jezus wybrał rybaków, celników, jednego terrorystę. Simon Alfejus Gorliwcem był w ugrupowaniu Żydów, którzy, który chciał otrzymać judaizmu czysty od innych wpływów. Jesteśmy więźniami naszej przeszłości. Bóg wybrał nas przy założeniu świata. Jezus się modlił w ten sposób. Ja za nimi proszę, nie za światem proszę, lecz za tymi, których mi dałeś, ponieważ oni są twoi. On przygotował mnie i ciebie do niektórych zadań, i przygotował mnie i Ciebie dokładnie tak, jak On sobie życzył. na Paweł napisał w innym miejscu, w pierwszym liście do Koryntian, pierwszy rozdział od 27 wiersza. Bóg wybrał, znowu to słowo, właśnie to, co głupi w oczach świata, aby zawstydzić mędrców. Upodobał sobie w tym, co <śmiech> niemocne, aby mocnych poniżyć. I to, co nie jest szlachetny, urodzone według świata i zgardzone. I to, co w ogóle nie jest, wyróżnił Bóg, by to, co jest unic- unicestwić, tak by się żadne stworzenie nie chępiło wobec Boga. Bóg wybrał właśnie to, co głupi w oczach świata. Nie jestem więźniem mojej przeszłości. Moja przeszłość ma sens, jeśli jestem w Bożym królestwie. Kolejne pytanie, czy wybranie Boże jest niesprawiedliwe? Często ludzi nie chcą akceptować tej prawdy, bo czują, że wtedy decyzje ostatecznie do nich nie należy. I jest to wtedy niesprawiedliwe, czy Bóg musi być pod sądem człowieka. Biedny ten Bóg. Późniejsze wybranie nigdy nie oznaczyło braku odpowiedzialności z naszej strony. Zwróćmy uwagę na przykład na list Rzymian 9 od 11 do 13 wiersza. Kuszu, nie mogę prosić o wodę. List Rzymian 9 od 11 wiersza. A bowiem kiedyś się one jeszcze nie narodziły ani też nie uczyniły nic dobrego lub złego, aby utrzymało się w mocy. I to jest to samo. Boże postanowienie wybrania. Postanowił Bóg. oparty nie na uczynkach, lecz na tym, który powołuje. Powiedziano jej, że starszy służyć będzie młodszemu. Jak napisano, Jakuba umiłowałem, a Ezawem zgardziłem. Dalej, od 16 wiersza. A zatem nie zależy to od woli człowieka. Nie zależy od woli człowieka. Ani jego zabiegu. Bo ja, ja przyjąłem Jezusa. Ja to zrobiłem. Tak ludzie myślą. Ale faktycznie Bóg otworzy tobie oczy, żebyś, żebyś mógł uwierzyć. Nie zależy tedy, o, zależy tedy od woli człowieka, ani od jego zabiegów, lecz od zmiłowania Bożego. Mówi bowiem pismo do Faraona. Na to Cię wzbudziłem, aby okazać moc swoją na Tobie i aby rozsławiono imię moje po całej ziemi. Zaiste więc, nad kim chcę, okazuje zmiłowanie, a kogo chce, przywodzi do zatwardziowości. Ja. Więc... Wiem, że dla niektórych z Was to jest trudna prawda do zaakceptowania. Wielu z nas pochodzi z Kościoła Ziemskiego. Kościół Ziemski e, odrzuca doktrynę wybrania i podtrzymuje zasadę wolnej, wo, wo, wolnej wo, woli człowieka. Ale, ale bardzo ważna rzecz. Nie znajdziemy tego wyrazu w Piśmie Świętym. że Człowiek ma wolną wolę. Nie znajdziesz tego w Biblii. Jest zasada, która może wynikać e, z pewnych założeń od e, początku, kiedy Bóg dał człowiekowi wolny wybór, ale nie znajdziesz wyrazu, że człowiek ma wolną wolę. W rzymskim systemie człowiek jest centrum zbawienia, a nie Bóg. Kiedy słyszałem biskupa kościoła rzymskiego, który powi- powiedział, że Bóg jest bezradny, wobec wolnej woli człowieka. O, biedny ten Bóg. Bóg nie jest w stanie przełamać. Po co w ogóle modlić się o o niewierzących ludzi, jeśli jego wola jest tak suwerenna? Po co modlić się o o ludzi? Bo i tak człowiek zdecyduje. Bóg nie ma nic do tego. Ja modlę się o o niezbawionych ludzi cały czas, żeby Bóg zadziałał. Bo ja nie mam pojęcia, gdzie Bóg wybrał, czy też ja Tak modli się o ludzi. Wiem, że Bóg może działać i oddziaływać na Jego serca. Ale jeśli, a, jeśli Jego wola jest taka silna do człowieka i suwerenna, to Bóg nie ma nic do tego. Po co modli się o, o ludzi? Poza tym, jeśli tak się rzeczy mają, jest tak, że żyjemy w chaotycznym świecie bez kontroli Boga, tylko człowieka. Zastanówcie się nad tym. Jeśli jeśli człowiek człowiek jest suwerenny i człowiek człowiek ma wolę, która jest suwerenna, to więc wszystko, co się dzieje, jest chaotyczne. Tylko dzięki miłosierdziu Bożemu, że nie mamy totalnej klęski. Bo człowiek jest suwerenny. Żyjemy bez kontroli Boga, tylko człowieka. Ja w takiej nie wierzę. Prawdą jest, że wola człowieka jest ograniczona wolą Bożą, bo nie Bóg jest kancarzem i lepiej gliny, tak jak chce. Jednak człowiek ma możliwość dokonywania moralnych wyborów, przecież nie zaprzeczam. Człowiek podejmuje moralne decyzje codziennie i będzie za to rozliczony przez Boga. I więc wydaje się, że są dwie odrębne prawdy. Jakby dwa tory, które się nie spotykają. Ale jednak za horyzontem spotykają się gdzieś tam. Tylko dla nas to jest pewna tajemnica. Bóg podsumowuje tą prawdę w ten sposób. Z księgi Izajasza 55, 8 i 9. Bo myśli moje to nie myśli wasze. A drogi wasze to nie drogi moje, mówi Pan. Lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemię, tak moje drogi są wyższe niż drogi Wasze. I myśli moje niż myśli Wasze. Bóg wybrał nas, abyśmy byli święci nienagani przed Jego obliczem w miłości. Zapraszam do Ewangelii Jana 15-16.
1: Ewangelia Jana 15-16. Nie wy mnie
0: wybraliście, ale ja was wybrałem. I przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali. I aby owoc wasz był trwały. By to, cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dał wam. Ten wybór Boży zawsze prowadzi do wydawania dobrych owoców wiary. Ten fragment, co czytałem z listu do Efezjan, mówi podobnie, że dzieło Boże w naszym życiu jest na podstawie Jego miłosierdziu i nie na podstawie naszych zasług i uczynków, jednak prowadzi do owoców prawdziwej wiary. Rzymian 8.29 brzmi tak. Bo który poznał przed wiekami, ten, tych też przeznaczył, aby stali się podobnymi do obrazu Jego Syna, który będzie przez to pierworodnym posił wielu braci. Wracając do zasad wcześniej wymienionych, moja przeszłość jest taka, którą Bóg przygotował do wypełnienia Jego woli w moim życiu. Bóg wybrał mnie według Pisma Świętego przed założeniem świata. Moja przeszłość przed nawróceniem ma ogromne znaczenie. Teraz od drugiej strony monety. Jest również wiele fragmentów Biblii, które mówią o powszechności oferty zbawienia. Czyli, że człowiek jest odpowiedzialny przed Bogiem. Podam kilka. Ewangelia Jana 3,16 A bowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w wierzył, wierzy, nie zginął, ale miał żywo wieczne. Ewangelia Jana 6,40 A to jest wola Ojca Mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał żywo wieczne. I ja go wzbudzę w dniu ostatecznym. Rzym 10, 12, 13. Nie masz bowiem różnicy między Żydem a Grekiem, gdyż jeden jest Pan wszystkich, bogaty dla wszystkich, którzy Go wzywają. Każdy bowiem, który wzywa imię Pańskiego, zbawiony będzie. Tytus 2, 11. A bowiem objawiło się on łaska Bo- Boża, zbawienna dla kogo? Dla wszystkich ludzi. Pierwszy tym te, tym list do Tymoteusza, 2, 3, 4. Jest to rzecz dobra i miło przed Bogiem, Zbawicielem naszym, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. To dzień Apostolskie 2, 21. Wszak się każdy, kto będzie wzywał imienia Pańskiego, zbawiony będzie. I ostatni, drugi list, do, drugi list Piotra, 3, 9. Pan nie wzleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że wzleka, lecz u- okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby kto z- ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. I jak możemy zharmonizować te fragmenty z wieloma frang- fragmentami, mówią, które mówią o wybraniu? No to się nie da. Nie powiem wprost. Jednak Nowy testament przedstawia argument Że Bóg chce, że wszyscy doszli do zbawienia, a jednak zostaliśmy wybrani. A my tego nie rozumiemy. Ale przedstawię obydwa wątki. Wszyscy i i, i wybrani. Nasz fragment przypomina, wiedząc bracia umiłowani przez Boga
1: zostaliście wybrani.
0: Skoro tak jest, czy możemy wysnuć wniosek, że Bóg jest niesprawiedliwy. sprawiedliwy? Nie. Rozważamy parę wersetów. Pierwszy, księga Daniela 4:32. Księga Daniela 4:32. A wszyscy mieszkańcy Ziemi uważani są za nic. Według woli swoje postępuje z Wojskiem Niebieskim i z mieszkańcami Ziemi. Nie ma takiego, kto by powstrzymał Jego rękę i powiedział mu, co czynisz. Chociaż ludzie starają się. O, gdyby był Bóg, no to wtedy mój ojciec by nie zmarł. Gdyby był Bóg, no to wtedy miałbym lepszą pracę, albo coś tam. I starają się powiedzieć mu, co czynisz. Ale pokorny człowiek nie wstawił Bogu takiego pytania. Psalm 115, 3. Bóg nasz jest w niebie, czyni wszystko, co zechce. Bóg nasz jest w niebie, czyni wszystko, co zechce. Psalm 135, 6 9. Pan cieli wszystko, co zechce, na niebie i na ziemi, w morzach i we wszystkich głębinach. On sprowadza chmury z krańców ziemi, wywołuje wiatr swoje komór. Pobił pierworodny w Egiptu zarówno ludzi, jak zwierzęta. Dokonał znaków cud i cudów pośród ciebie, Egipcie, na faraonie i na wszystkich jego sługach. To więc odpowiedź na pytanie, czy Bóg jest niesprawiedliwy.
1: Odpowiedź jest absolutnie nie. Wcale nie.
0: To jest bluźnierstwo. Bóg ma plan wywysiać swoje imię i zbawić ludzi. Czasami przez zatwardziałość, zatwardziałość serca jednego człowieka Bóg sprawia, że jego imię jest znane gdzieś indziej. To jest argument listo Ziemian 9, 17. Mówił bowiem pismo do Faraona. Na to wzbudziłem Cię, aby okazać moją moc swoją na Tobie i aby rozsławiono imię moje po całej ziemi. Czyli zatwardziałość serca Faraona spowodowała, że imię Boże było słyszane przez wielu innych ludzi. Wiecie, o tym, co mi chodzi? Że po prostu przez te, te, tego jednego człowieka w zatwardziałości serca Bóg sprawił, że jego imię było znane na całym Bliskim Wschodzie. Kiedy synowie Izraeli byli gotowi wejść do ziemi obiecanej, wysłali śpiegów do Jereka. Wywiadowcy zatrzymali się w, je, w domu jednej prostytutki, Rachab, i ona powiedziała: I to jest 40 lat po wydarzeniu. Słyszeliśmy bowiem, że Pan wyruszył przed wami wodę Morza Czerwonego gdyby się z Egiptu. I dlaczego Bóg miał otworzyć Morze Czerwone? Ponieważ faraon ścigał Izraelitów. I gdyby faraon nie ścigał Izraelitów, nie by było powodu, żeby otworzyć Morze Czerwone. I, I należy podkreślić, że to się zdarzyło 40 lat wcześniej. Ludzie pamiętali. Czyli imię Boże zostało jakby Znany wszędzie. I to było w inne czasy, kiedy nie było środków masowego przekazu. Informacja nie docierały w ramach internetu lub telewizji, tak jak dzisiaj. Ludzie mówili o tym. Ty słyszeliście, co się stało? Słyszeliście, co tam się stało? Jak to wielki Bóg? Nie było żadne, żadnego wideo. Ludzie słyszeli o sprawach przez innych ludzi. Tutaj małe miasto na zachodnim brzegu Jordanu i wszyscy słyszeli o mocnym Bogu Izraela, który 40 lat wcześniej dokonał takiego cudu. Dlaczego tak się stało? Ponieważ Bóg doprowadził faraonu zatwardziałości serca. I to się dzieje również dzisiaj. Narody, które są zamknięte na Ewangelię, powodują, że Ewangelia trafi do innych ludzi. Nie jest tajemnicą, że mało jest misjonarzy na Bliskim Wschodzie, ale jeżdżą do innych narodów, do innych krajów, gdzie ludzie są bardziej gotowi na słuchanie Ewangelii. I oczywiście są muzułmanie, którzy nawracają się do Chrystusa, ale ich, ich liczba jest minimalna. Akurat w tym czasopiśmie Open Doors jest mowa o tym, co się dzieje w tych rodzinach muzułmańskich, kiedy ktoś się nawróci. Kiedy mój Bóg powołał Mojżesza, powiedział mu, że się on do faraona, ale nie będzie ciebie słuchał. I to nie jest tak, że faraon usłyszał, a potem zatwardził, on zatwardził swoje serce. Bóg powiedział już w trzecim rozdziale drugiej księgi mojżeszowej, lecz ja wiem, że król egipski nie pozwoli wam pójść, chyba że będzie zmuszony ręką przemożną. Jeśli Bóg
1: działa nie fair, jeśli Bóg zbawi kogokolwiek, kogokolwiek, jest to czysta łaska.
0: Nie musi zbawić człowieka. Ale robi to, ponieważ jest miłością. I Bóg nie jest pod rygorem sądu ludzkiego, żeby nas bawić, bo jakoś musi. Zamiast pytania, czy Bóg jest Nefer, lepsze pytanie jest takie: czy Bóg jest litościwy, ponieważ on robi to, co chce. Jeśli ta prawda demaskuje ciebie, że wierzyłeś w jakiegoś demokratycznego Boga, trzeba opamiętać się. Bóg chce, żeby Jego imię było rozsławione przez całą ziemię, ale nie jest do tego zmuszony, tylko chce. Podsumowując, jeśli Bóg zbawi kogokolwiek, jest to czysty akt łaski. Nie jestem w stanie w zasadzie tłumaczyć, gdzie ta suwerenność Boga i odpowiedzialność ludzką się łączy. Nie jesteśmy w stanie powiedzieć. Tylko widzimy obydwie prawdy w Biblii. Paweł zaczyna niektóre listy z przypomnieniem, że zostali wybrani. I to jest akurat to, co mamy w liście do Teslonicza. Ma swoje, swój wstęp, pozdrowienia i od razu mówi o tym, wiedząc bracia umiłowani przez Boga, że zostaliście wybrani. Paweł zaczyna akurat w ten sposób, żeby nas zachęcić i przypominać nam, że Bóg jest Bogiem łaski. Wiedząc bracia, umiłowani przez Boga zostaliście wybrani. Amen. Powstajmy. Panie, są pewne tajemnice w Biblii, które są dla nas trudne do zrozumienia. Jak my możemy być odpowiedzialni przed Tobą, jak świat może zdać sprawę za swój grzech, a jednak zostanę wybrani przed założeniem świata. Kiedyś poznajemy prawdę tej kwestii, kiedy jesteśmy po drugiej stronie wieczności kiedy jesteśmy u Ciebie. Możemy liczyć na to, że będziemy bardziej zorientowani, jak to się stało. Pomóż nam, Boże, nie narzekać na naszą przeszłość, wiedząc, że używasz tego często dla Twojej chwały w naszym życiu z Chrystusem żebyśmy byli bardziej pokorni, żebyśmy byli bardziej wrażliwi i gotowi Tobie służyć. Bądź wywieszczony, Panie, pośród nas dzisiaj. Poprosimy w imię Jezusa Chrystusa.
1: Amen.